0: 默默到来，故事如你，我是小莫，在这儿讲个故事给你听。我们今天这期故事来自于我们很熟悉的公众号“风香蓝黛”。离婚后，她编造了一个丈夫，与前夫签下离婚协议，并带着两岁的女儿搬离那个家时，曾婷就在心里发誓：没有过不去的坎儿，即使再难，也要和女儿好好活下去。也许在世人眼里，前夫不算十恶不赦，没有家暴，按月拿钱养家，偶尔还干点家务活。但是他在外面寻花问柳，凡是与女人沾边的娱乐活动，他统统欲罢不能。曾婷用五年的时间与前夫那些特殊癖好做斗争，终于是累了，于是，在没有工作的前提下，带着女儿。净身出户，就因为前夫料定她不敢离婚，你要敢离婚，就把孩子带走，老子一个人正好潇洒。走就走，去民政局签字，收拾打包行李，重新租下房子，所有环节一气呵成。母亲因此大骂曾婷是个废物，谁家女人离了婚还带走孩子的，谁家女人这么蠢？一分钱不要就放过了渣男。于是母亲气得住了院，弟弟也因此怪他，惹母亲生病。对此，曾婷并没有多少难过。有弟弟的女人大多如此，嫁出去了，在娘家就是客人。对曾婷的遭遇，娘家人除了跳脚大骂一番，又能指望他们什么呢？还好。他早就习惯了，只在心里决定，将来绝不要自己的女儿受这样的苦。女儿来到这个世界上，不是替谁来还债的。曾婷租的房子是旧楼里的小单间，母女俩暂时安顿了下来。心里不是没有恨，毕竟是苦心经营了五年的婚姻。和前夫当初也是山盟海誓，以为会走到地老天荒。接受失败的过程真的特别艰难，但曾婷没想到，更难的是接下来的现实。她必须要找工作，否则谈何开始新的人生？他有本科学历，本以为离婚后找个文员之类的工作小菜一碟，谁知。还没有开始面试，便发现根本无法调节工作与照顾孩子之间的矛盾。没有公司仁慈到允许一个单亲妈妈为接送孩子而迟到早退。附近的全托班，价钱也接受不起。而小区里有专门给人带孩子的老人，他偷偷去打探过，亲眼看见那老太婆将嚼过的食物喂进孩子嘴里。一咬牙，索性谁也不求了，找了一份超市网络平台配送员的工作，开着一辆由公司配给的小货车，给人送货。辛苦是辛苦，但好处是可以带着孩子，且出单率高的话，收入也能够养活他们母女。他非常珍惜这份工作，尽管起早贪黑，吃下的苦比过去的三十二年加起来还要多。偶有休息日，他便带着女儿去游乐场，或者去书店，给孩子点一份儿童套餐，自己选一本书，窝在书店的软沙发里慢慢读。只有在这个时候，他才会感受到生活的和美恬静。至于前路怎么走，他没有把握，唯有身体健康，是最重要的。因此，他绝不马虎对待生活中的每一餐，每顿饭认认真真的做，认认真真的吃，还拍照发朋友圈，不忘附带自己和女儿从容的笑脸。他真的觉得，自己认真活着的姿态特别美好。离婚，单亲妈妈，并不是什么可怕的词，对吧？直到他发现。生活中对单身母亲的恶意来自四面八方。曾婷经常送货的网点有一个小型生鲜站，生鲜站的老板莫名其妙就对她很热情，常常借着帮她搬货为由，摸一下手，拍一下肩，并说些不三不四的话。而他自己的老婆就在旁边，低着头，假装算账，一声不吭。曾婷从来没有想过隐瞒自己的婚姻状况，因此和别人聊天时都大大方方承认自己离婚了，是个单亲妈妈。但时间长了，她便发现，这样做是毫无防备的，将伤口亮给别人看。无心者也就算了，而有心者，便会想办法在这伤口上再撒一把盐。人性坏至此。是他之前没有料到的。当那个老板听说他离异单身时，狡黠小眼睛里射出不明所以的光。他经常劝自己忍了，反正每次就停留几分钟，还是不要招来投诉的好。但是那老板的言语和肢体越来越过分，甚至有一次指着曾婷大声对老婆嚷嚷说：“你看看你啊，整个一黄脸婆。”你再看看人家这脸、这腰身、这胸，哪里都比你长得好。你是怎么长的？你？曾婷又尴尬又恼怒，却不知如何接话。而那个老婆竟笑着对老公说：“人家比我会长，我有啥办法？”老板哈哈大笑：“你还算有自知之明。”曾婷能怎么办？当成性骚扰？人家两口子都没当回事，不介意吧？可那话怎么听怎么恶心。他不由得看了那老板娘一眼，老板娘却避开他的眼神，一脸的木然。这天，他又送货到生鲜站，老板不在，因为生鲜站门口在修路，车子开不进去，他只得将车停在几十米远的地方，然后徒手搬货。两岁的女儿放在车上不放心，于是将女儿牵到站里，麻烦老板娘帮着看一下。当他再一次将货搬进来时，却只看见老板娘低头算账，女儿不见了。曾婷大惊失色，赶紧到处找，但任凭她围着货架大声呼喊，老板娘将计算器按得啪啪响，连头都不抬。曾婷只得冲到他面前，急着问：“我女儿呢？不是让你看着的吗？”半晌，老板娘才抬起头来，冷冷地说：“我可没答应帮你看孩子，他丢了关我什么事儿？”曾婷简直不敢相信，这是身为一个女人和母亲能说出来的话。他顾不得和他理论，急忙冲出门去。所幸女儿在相隔三个店面的地方找到了，正把小小的脑袋探出街沿，认真照着水坑里自己的影子。然后女儿结结巴巴地说：“阿姨骂，滚。阿姨说，婊子。”才两岁多的孩子当然不知道“婊子”是什么意思，他只知道那个阿姨很凶。曾婷这才明白。老板娘不是不介意，她只是不敢招惹凶悍的丈夫，所以偷偷的仇恨自己。曾婷没有男人撑腰，自然欺负起来毫无压力。然而从这天起，曾婷的名声莫名其妙的臭了，整个送货平台都流传着她随便就可以陪睡的各种版本，甚至这些版本越来越完善，有前因，有过程。有结果，细枝末节的，连曾婷本人都差点相信这些事情真实发生过。她不得不佩服那个老板娘，在被自己丈夫不断伤害的过程中，她竟无师自通发明了另类的自保手段，那就是伤害比她更无辜的女性，来获得生存空间和心理平衡。但是曾婷能怎么办呢？他只能尽量避免那个生鲜站，有老板在，他绝不多说一个字，也绝不抬眼皮看对方一眼。但是留言仍然没完没了，很多人看他的眼神都让他受不了。曾婷果断辞了职。这份工作，他坚持了半年，因一个无比悲愤的原因，铩羽而归。他搬了家。重新租了一个套房，女儿也终于可以上幼儿园了，而他腾出了手脚，也找了一份与自己学历匹配的工作。一切都走向好的开始了，他甚至相了亲，认识了一个姓周的男人，也是离异，有一个儿子跟前妻，收入不算高，但也算自给自足。第一次见面。小周看着款款走来的曾婷，手足无措地说：“没想到你这么漂亮，你，你要看不上我的话，我现在就走。但我已经买过了。”小周的朴实令曾婷感到窝心，因为经历过一次失败的婚姻，她实在怕了像前夫那样游戏人生的男人。两个人开始交往。小周甚至搬进了曾婷租的房子，因为这里离他上班的地方更近。曾婷发现，还是有男人好啊，孩子有人搭手接送，每天下班回来，厨房里都是热气腾腾的，家里多了一个人，生活气息突突的充盈着，让人愉悦。曾婷再也没有因为半夜细微的响动而惊醒过，但这时。母亲打来电话，说有人给曾婷介绍了一个男人，虽然离过三次婚，并有三个儿子，但那男人是开工厂的，特别有钱。母亲把“有钱”两个字咬得极重，言语中透着女儿将第二次实现人生价值的兴奋。曾婷苦笑，前夫没多少钱，这是娘家人最大的遗憾，如今离婚了。又有了将女儿的价值变现的机会，他们怎么肯放过？曾婷断然拒绝，并说自己已经有了男朋友。这时，弟弟抢过电话，气急败坏地说：“那个姓周的，我调查过，穷的叮当响，我不许你和他交往。”听听，这是什么话？一个做弟弟的勒令姐姐不许和谁交往，而在曾婷落难时。这个唯一的弟弟，连一句安慰都不曾有。曾婷挂断电话，并关机。然而，她的清静日子再也没有了。这天，小周回来，板着脸，一言不发，憋了许久，突然问曾婷：“你以前给人送货的时候，是不是真的？真的那样？”曾婷懵了，哪样？哪样？正在他疑惑着还搞不清状况的时候，小周又说：“你弟已经全部告诉我了，说你，说你以前。”这一刻，曾婷不知该哭还是该笑。他当送货员时那荒唐的遭遇，曾经在母亲面前透露过，当时母亲还大骂那群乱嚼舌根的闲人，而如今，为了逼退小周。实现将曾婷嫁给有钱人的梦想，弟弟竟以此做武器抹黑自己的亲姐姐。这个世界是疯了吗？就在曾婷脑子里像炸着马蜂窝，无法理清思绪时，小周又说：“你单身了那么久，还不是想和谁睡就和谁睡？但只要你好好和我过日子，我还是可以原谅你。”只是，只是你的女儿必须送走，我自己还有儿子，将来是打算接来身边的。你的女儿也早点送回她父亲身边去，毕竟女人生孩子就是给男人生的，送回去才是天经地义。小周后面说了什么，曾婷已经听不见了，她只记得自己好像拿起了晾衣杆，或者是锅铲，发了疯一般。将那个男人赶了出去。2019年农历新年，在离老家大约三百公里的小城里，曾婷出现在小区的阳台上。他穿着睡衣，拿着水壶，正在浇花。而已经长到他腰部的女儿，正指着那些花问妈妈：“他们叫什么名字？”在不大的客厅角落里，码着半人高的纸盒子。那是曾婷准备打包发走的快递。他开了一家卖鞋的网店，货源来自于这个同城的一个高中男同学。近一年里，他们见过很多次面。男同学教他怎么修图、上架、开网店，也教他把生意做得有了起色。他每次来家里，都带着女儿爱吃的莲雾和绘本，还做了他爱喝的奶茶。脸上永远都是笑盈盈的。其实曾婷觉得男同学挺懂她的，即使坐着不说话，也不会觉得尴尬。空气里总有一丝温暖的气息，让人觉得舒适从容。可他只是跟他说：“我丈夫工作忙，常年出差，别的便什么都不肯聊了。”而屋子里。确实也有男人的痕迹，比如阳台上挂着的男士衬衣，以及门口的男士拖鞋。只是细心的人会发现，那件衬衣已在风吹日晒中褪色变形，而门口的拖鞋也蒙了一层灰，像是许久没有人穿过，或者根本就没有人穿过。不知道有多少单亲妈妈为了自保。而给自己杜撰一个老公，只为堵住那些闲人的嘴，以及他们无处安放的八卦之魂。没有亲身经历的人，可能会觉得这是一件多么荒唐的事，而这种事，却在曾婷身边不可思议的真实发生着。电脑上有消息提示，男同学发来了下一批的新款图片，他已经帮他修好，可以随时上架。说完业务，男同学却不着急着下线，有一搭没一搭的和曾婷聊天。突然问：“曾婷，我能看看你老公的照片吗？”曾婷在电脑这端沉默，男同学却并没有退却的意思，又说：“我猜，并没有这么一个人。”曾婷这才明白，对方并没有戳穿他的谎话。或许只是觉得他可怜罢了。过了许久，男同学又发来一句更令人震惊的话：“我可以成为那个人吗？”男同学说：“离婚四年，我受够了媒人和亲人的骚扰，但却不知道自己在等什么。自从遇到你，我不想等了。我不管你的过去是怎样的，为何？”要杜撰一个丈夫，也不介意你有孩子还是没孩子，但我只想跟你有未来。但你不必急着答复我，我知道你害怕。其实真的，别怕，有我在。久违的热泪，顺着曾婷的脸颊毫无阻碍的流下来。自从离婚后，所有人，娘家母亲。弟弟还有前夫，都说他心硬，或者没有心。一条路走到黑，却没有一个人知道，其实他怕，他怕那些从钢筋丛林深处射出来的冷箭伤害他和女儿，怕人们莫名其妙的同情和优越感，怕那些不怀好意的无聊男人，怕再也找不到生活的尽头和幸福的意义。男同学的鞋厂不愁销路，凭什么还一直坚持给他的小网店供货呢？网店装修也是男同学亲力亲为，没让他花一分钱，说是厂家福利，还经常帮他 P 图，在他管孩子的时候帮他看后台回消息。其实他心里明镜一般，哪有那么多的福利？有的，只是他的一片心罢了。三天后，他收到男同学寄来的一个包裹，打开一看，是几件半新不旧的男士衬衣和外套，还有一张卡片，上面写着：“阳台上的男人衣服该换着挂一挂了。”他心头一暖，冲到阳台，往楼下一看，赫然看到那张笑盈盈的脸，在阳光下像一个羞涩的孩子。曾婷朝他挥手，然后下楼。他这次没有犹豫，也不想逃避。他想好了，决定给彼此一个相爱的机会。他要跟他讲一讲那些惊心动魄的传闻和过去。好了，故事讲完了。这里是默默到来。在风向蓝带的公众号上，在这个故事的评论区里，我发现竟然有不少人有跟曾婷相似的经历。希望我们都能在一个人的时候坚强，遇到了喜欢的人也不要退缩。感谢你的收听，更多小莫的节目，记得搜索小莫127127添加关注，然后进入我的主页，你会看到我其他的专辑。我正在录制的知音14亿分之一的真实人间。还有我的第一张 VIP 专辑《三百个普通人的真实故事》，以及和网易人间合作的《打工人纪实》，还有《中国外卖》，都有很多故事，在等着大家的收听。祝你今晚好梦，小木在深圳和你说晚安。